0: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie entonces Jesús les dijo os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 12. Hemos leído la palabra de Dios y sin duda alguna será de bendición para nuestros corazones. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro grupo de estudio, nuestra aula. Hoy estamos apegados a ti y la Fundación Bíblica. Si quieres formar parte de este grupo o seguir nuestros cursos a través de nuestra página de internet, www.emol.fundacionbiblica.com te animo a que puedas suscribirte a uno de nuestros cursos y deseamos que el Señor bendiga muchísimo este nuevo podcast en tu corazón. Estamos estudiando el libro de Lucas y avanzando en muchos de los temas que van apareciendo y que hablan directamente al corazón. Y nos muestran realmente la necesidad que hay en nuestra propia alma de ser como el Señor Jesucristo. Esta semana estábamos hablando de... El problema del día de reposo, el fariseísmo y los ataques contra el Señor Jesucristo. Las acechanzas de los fariseos en contra de él, a ver si le podían pillar, a ver qué podían ver en Jesús para acusarle. Y comentábamos este capítulo que estamos leyendo. Veíamos realmente que no era la primera vez que el Señor Jesús rompía un Shabbat, un sábado. Parece que lo hacía a propósito. Él quería romper las estructuras religiosas que habían alejado a la nación de Israel de Dios mismo. Las habían acercado, a esas estructuras religiosas, a, a una religiosidad vacía, sin propósito, a una frialdad, a unas cadenas que daban cierto tipo de entendimiento de justicia propia al hombre, pero que les alejaba de Dios. Y eso lo vemos claramente porque cuando vino el Hijo de Dios, el Mesías, aquellos que estaban tan atados y ligados a esas estructuras... No se dieron cuenta que era el Redentor del mundo, el goel esperado, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, le atacaron y terminaron crucificándole. Estamos haciendo paralelismos de esta verdad en nuestros propios días. Y hoy me gustaría hablar de ello, ver lo que hizo el Señor en medio de esa situación. Pero vamos a abrir las escrituras también en otro pasaje. Vayamos un momento al libro de Efesios Leeremos en Efesios 4, desde el versículo 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con evidez toda clase de impureza. Mas vosotros, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te gustaría ser santo? ¿Qué es ser santo? ¿Qué implica ser santo? Claro, uno tiene que apartarse del pecado y creo que eso es la santidad, ¿verdad que sí? Así que si defino la santidad como ser puro y apartado del pecado, creo que estos fariseos que estaban mirando a Jesús eran bastante santos. Sin embargo, vemos que su corazón estaba corruptamente corrupto. O sea, sé, es decir... La maldad era tan grande en sus corazones que Dios les había entregado a su propio orgullo y a su propia ceguera espiritual, porque creyendo ser santos, lo que estaban haciendo simplemente era vivir una vida de pura religiosidad. Sí, todos queremos agradar a Dios. ¿Todos? Bueno, no estoy seguro ya si sí todos. Me imagino que aquellos que tienen un poco de conciencia y entienden que como cristianos tenemos que hacer lo correcto y tener un carácter, Correcto, ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Qué implica eso? Del contexto de donde yo vengo, recuerdo como niño que se decía que ir al cine era pecado, tener una televisión era pecado, que las mujeres llevaran pantalones, ¡eh! Eso era un pecado horrible, o que los hombres no llevásemos corbata para ir a los cultos, eso era un peor. Las características de nuestra religiosidad estaban siendo establecidas por una serie de haz y no hagas, y cuando uno las hacía, se sentía bastante bien. Salíamos bien en la fotografía. Los chicos bien peinaditos con corbata y las chicas bien bonitas con vestidos largos. Todo lo exterior era bonito, pero el corazón era realmente un corazón apartado de Dios. Y muchos de esos jóvenes ya no están entre nosotros porque simplemente vivían una religiosidad. Yo mismo recibí cartas, cartas de acusaciones y condenación, menospreciando mi testimonio, mi labor, mi ministerio, menospreciando todo aquello que hacía porque permitía a las chicas que llevasen pantalones en nuestras excursiones o porque empecé a hacer ciertas cosas que no eran según el manual de santidad de nuestras iglesias fundamentalistas. Para mí fue un choque duro. En ese periodo perdí amigos, perdí más que amigos, conocidos que pensaba que estaban a mi lado, y fui menospreciado y caí en el oprobio. Eso me llevó realmente a una tormenta, una tormenta dura que he tenido que recorrer por años, pero que me ha llevado a entender mucho más la vida cristiana, entender que la vida cristiana no consiste en estereotipos y en cosas externas, sino realmente en una relación cercana con Dios mismo. De hecho, enfatizábamos tanto los cinco mandamientos últimos que olvidábamos los cinco primeros. Es decir, nos fijábamos en mi relación con el prójimo, en la manera de vestir, de hacer, de ir, dónde voy, lo que hago y no hago. Pero la realidad es que estábamos andando en la carne, como los otros gentiles, volvamos al pasaje de Efesios. Estábamos andando en una vida ajenos a la vida de Dios y no era por ignorancia, sino por la dureza de nuestro corazón, un corazón duro, calloso, donde la misma palabra de Dios, ya tan bien memorizada, apenas sacudía nuestra vida y nuestra comunión con el Señor. Habíamos perdido toda sensibilidad espiritual. Y de esta manera, aunque no nos entregábamos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, como dice Efesio, sí que cometíamos toda clase de hipocresía. No quiero hablar de esas cosas negativas, sino acercarme a la realidad de la santidad. Uno de mis profesores, el director del seminario donde yo estudié, escribió un libro titulado The Quest for Christian Purity, La búsqueda de la pureza cristiana. Creo que es un buen título, pero ¿cómo buscamos esa pureza? ¿A través de elementos externos? Bien, la respuesta se encuentra en los cinco primeros mandamientos. La respuesta se encuentra en entender lo que hemos aprendido de Cristo. Si es que en verdad lo hemos oído y he, hemos sido enseñados por Él conforme que la verdad está en el Señor Jesucristo. Es decir, no es lo que los hombres piensen, impongan, sino los testigos de Jehová o los mormones van a la cabeza en cuanto haz y no hagas, sino que Dios nos habla directamente a nuestro corazón para que dejemos en cuanto a la pasada manera de vivir, aquellas cosas que son del viejo hombre, aquel que éramos antes de nacer de nuevo, nuestras tendencias, nuestras maneras, nuestras formas, pero lo peor de todo... Nuestro odio a Dios éramos por naturaleza enemigos de Dios y por eso es que estábamos entregados al pecado buscando lo que daba placer a la carne, sea en la borrachera, en la pornografía, en el, el, el sexo, ah, en la mentira, en el engaño, en la blasfemia, en el carácter amargo, ruin, tacaño, todas esas cosas de las cuales Dios nos rescató. Ahora el Señor nos invite a que seamos hombres de verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Debemos renovaros en el espíritu de vuestra mente. La mayoría de nosotros tenemos combates en la mente. Es ahí donde radica esa lucha el mismo Pablo nos narra en Romanos capítulo 7, cuando él llega a decir, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esas palabras de cuerpo de muerte se refiere al castigo romano por asesinato. Tomaban al asesino y a su víctima y los ataban juntos, mano con mano, nariz con nariz, pie con pie. Los echaban juntos al desierto. La corrupción del muerto pasaba entonces al vivo y así el asesino moría de una manera bastante trágica. Eso es el cuerpo de muerte al cual nosotros estamos aún atados. Este cuerpo que nos arrastra al pecado. ¿Pero qué podemos hacer? Pablo dice, maldito hombre de mí pero luego nos da la respuesta. En Romanos 7, 25 leemos, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque él mismo había dicho, en el versículo 22, «Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios». Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Te das cuenta de cuántas leyes hay? Está la ley de Dios en la cual el mismo David se deleitaba. Había una ley en sus miembros, la ley de la carne que nos arrastra al pecado. Hay una ley de mi mente, la ley de la mente que dice «Quiero hacer lo que a Dios le agrada, pero no puedo». Y está la ley del pecado que está en mis miembros. Oh miserable de mí, qué lucha tan grande. Es realmente una lucha tan grande que me pregunto si no es casi esquizofrénica. Sin embargo, el Señor nos da una respuesta y se encuentra aquí en el libro de Efesios, cuando el versículo 24, 23 dice: Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es ese nuevo hombre sino el mismo Señor Jesucristo y cómo podemos renovar nuestra mente sino creando nuevos patrones de pensamiento llenando nuestro corazón de lo que es la palabra de Dios y entendiendo los imperativos es decir la ley que Dios ha puesto para que vivamos una vida de victoria y de poder es ahí cuando a partir del versículo 25 en adelante nos da claves de lo que debemos dejar de hacer Siguiendo la justicia y santidad de la verdad. Y para dejar de hacer esas cosas, necesitamos ser muy listos. Tener discernimiento. Pero no todos los creyentes tienen discernimiento. Al contrario. Y por eso vemos creyentes que se airan y pecan y se enojan. Dan lugar al diablo. Y hurtan. Y usan palabras corrompidas. Todas esas cosas que son del viejo hombre. ¿Te pasa? Porque si te pasa, entonces hay una manera de solucionar esto. ¿Cómo andar en la santidad de la verdad? Bueno, te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.